0: Welkom bij Mag Het Iets Minder Zijn. Dag Steven. Dag Pietrian. Terug van weg geweest. Ja, inderdaad. Het is even geleden, hè? Het is echt wel even geleden, ja. We zijn nu 22 juli... Ja, 2023. Onze laatste aflevering dateert van... We hebben het niet precies opgezocht, maar dat moet ergens maart zijn geweest. Ja, inderdaad. Dus dat is toch wel een enkele maanden... En wat is er in jouw leven ondertussen gebeurd? Jij hebt veel gewerkt. Dat uh, dat kan ik getuigen. (laughs) ik kan dat niet getuigen, maar ik (laughs) heb dat
1: alleszins zo voorgehouden. (laughs) Ik moet toegeven dat dat misschien een van de redenen was waarom het uh, iets rustiger geweest is met de podcast. Uh, Dus... ja, de vorig weten jaar dat
0: jij al aan de VUBs hebt begonnen. Dat was in, in maart al het geval. Ja, maar toch? we hebben dat nog niet zo uitgesproken hè. het ah, op... was dat toen nog geheim. Nee, nee, ah, nee, 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 dat nee, werd okay. wel gezegd, maar er, we hebben daar
1: niks nee, nee, meer okay. over gezegd. Ja, ja, dus ik ja, ben toen uw ervaring was nog beperkt. Ja, het is ja. dat dus vorig jaar deze tijd ben ik uh, verhuisd naar Nederland om daar te gaan werken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dan in december kreeg ik te horen of was het november kreeg ik te horen dat ik mocht beginnen aan de VUB als mm-hmm. uh, prof mm-hmm. bestuursrecht. dan het nieuws daar moeten verkondigen dat ik na een paar maanden al ging vertrekken, wat dan natuurlijk niet zo tof was maar uh, ze hadden wel gevraagd om nog eventjes het vak bestuursrecht mee te gaan geven in Nederland, dus dat wou zeggen dat ik eh, in januari de verhuis terug moest doen naar België beginnen aan de Vrije Universiteit in Brussel en dan in de maanden uh, april, mei juni uh, toch nog eventjes een paar dagen per week terug gaan naar Nederland ook, voor daar nog een vak mee te geven en nu ze allemaal achter de rug nu kunnen we Hendrik terug beginnen. En... De, de nevenprojecten zijn gedaan. Het hoofdproject, de podcast, <laughs> kan voort. En hoe is het bevallen, die eerste maanden? Goed, ja, hectisch, maar goed. Ja. Je zit daar op je plaats. Ja, 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 ja absoluut, absoluut. Het is maar op 30 minuutjes van hier. Hè? Dus uh, jij bent gisteren nergens naartoe geweest. Ik dacht dat je ging vragen hoe dat mij was, ah, nee, nee, dat mij was het, geweest het, voor vijf maanden, het, maar, um, het is
0: goed. Ik heb gehoord dat er goed. slecht
1: nieuws was uit je... Maar allee, je moet er
0: niet mee lachen. Ah, nee, nee excuseer. Mijn, mijn uh, hondje, uh, de Bo, die een, uh, is, is jammer genoeg uh, overleden. Ja, en die lag daarvoor, die verraad...
1: Uh, psycho, ja, psychopathisch. Nee, nee, waren
0: niet de, de allerbeste vrienden. Uh, hij beet mij af en toe. Uh, alleen hij kon mij niet echt hebben. Uh, en ik denk dat dat echt deze keer zonder reden was. Dat ik niet echt iets heb gedaan... Zo bij vorige maar voor honden, een, Dat, hem, dat een stierf... is... Ah, nee. Nee, nee, nee. nee, nee dat, dat hem een piek had op mij. Ja. Ik denk echt niet dat ik iets had, uh, had gedaan om dat te verdienen. Dus wat, nu die zin, heeft mij nooit echt graag gehad. Uh, nee, maar voor de
1: luisteraar is dat ook een afscheid, hè. Want Bo heeft een band met de podcast, hè? Ja? Hij is ooit ter sprake gekomen. Waar?
0: Ja, ja. Is, is dat waar? We ja. hebben
1: nooit een aflevering gemaakt waarin dat Bo ter sprake is gekomen. Welke aflevering zou dat zijn?
0: Bonaparte, misschien. Ja, ja, ja Napoleon Bonaparte. Ja, de, dus hij zou inderdaad genoemd zijn naar... Hij uh, naar... zou. <laughs> de overlevering, vertelt ons. Nee, ik denk dat gewoon Bo een leuke naam was en dat we daar dan het verhaal hebben aan, aan verbonden dat het van Bonaparte kwam, omdat de vorige hond, nee, de hond daarvoor, uh, heette, heette Napoleon. Ja, ook heel toevallig. De, nee, heel die heel was, toevallig heette hij Die, die was wel bewust gekozen. Dus wat, uh, Nee, dus Bo uh, uh, was 13 jaar... Uh, wat al uh, ouder uh, is dan, dan normale uh, terriers uh, worden. Uh, Airedale terriers. Uh, ik weet nooit hoe dat je het uitspreekt. Uh, normaal worden die er twaalf of iets in die zin. Ja. Dus uh, hij sukkelde met zijn gezondheid. Hij had al een week niet meer. Uh, ja. Ja. Nu, ik vertel het alsof ik erbij was. Ik was er totaal niet bij. Ik heb het pas een paar dagen later gehoord. Maar, uh, dus, uh, Goh, ze hebben hem, ze hebben hem uh, dan een spuitje, een spuitje gegeven. Maar er is al vervanging onderweg. Ik heb het gehoord. Ja. ja. Ik het gehoord. Ik vind Jazz. Ook... Jazz. wordt het uh, Ja, het ik, vind, het ik vind het een woontje. beetje bizar. dat En ik heb al, ik heb al direct een link. Chess. Zou de, de link kunnen liggen naar Josephine? Josephine, de bewaar ja 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 ja, ja ja, ja, ja. Voilà. Dus, dus
1: Ah, zo doe jij dat dan. Ja, ja oké.
0: Okay. Ik, ik heb de naam niet zelf gekozen. Hè. Die ah, nee, want die ont... komen van een
1: stamboom, zeker. Ja, dan moeten die zo de naam hebben van nee, dat nee, jaar. Nee, 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 mijn moeder heeft die naam gekozen. wel, ah, dan ja. moet dan beginnen met een J, want dat is dan een hond van dat jaar en...
0: Ah, dat weet ik niet. Nee.
1: Dat denk ik niet. Uh... Het gaat
0: dus niet gaan over Stamboven <lacht> vandaag. Nee, 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 nee. We gaan het hebben over uh, de film. Ja. Die, uh, die, die, zo'n podcast hebben we dus nu geworden. Ja, <lacht> over de film die er recent is uitgekomen. Barbie. Barbie. <lacht> Heb jij ooit barbie van gehad? Nee, ik ook niet. Nee, we gaan het niet hebben over. We gaan het hebben over een andere film uh, die die gelijktijdig met Barbie is uh, uitgekomen. Ik denk dat ze ook spreken over Barbenheimer op dit moment. Omdat beide films... uh, Ah, die strijd tussen die twee. Ja, 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 ja. Uh, Het is dus een andere. Het is uh, Oppenheimer. Oké. Die film van uh, Christopher Nolan, die recent in de cinema is uh, is verschenen en die eigenlijk een uh, biopic vormt van... uh, van Oppenheimer, Julius Robert Oppenheimer. Ja. Zegt u dat niet? Ja, uh, ja, ja. <laughs> ik denk dat je op dit moment echt <laughs> van onder een steen moet
1: komen om niet te weten over wie dat gaat. De enige vraag die ik me daarbij stelde, dat was... Uh, tot, tot een paar maanden geleden was dat... Was dat echt zo'n... Allee, iedereen had daar wel van gehoord. Maar mm-hmm. ik dacht bijvoorbeeld dat dat een Duitser was. Dat dan naar Amerika was geëmigreerd. Maar ik heb nu het verhaal heel even gelezen. En het was al een Amerikaan van in het begin.
0: Ja, 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 klopt, klopt. Uh, ja, ik, ik had die vraag ook wel. Dus ik wist dat Oppenheimer bestond. Uh, dat hij de vader was van. Maar voor de rest... Uh, hoe of wat? En, en hoe hij daarbij betrokken werd uh, bij dat project... Uh, van, van het creëren van de atoombom, dat was mij ook volledig uh, ontgaan. hoor. Dat wist ik ook niet. Uh. Dus ja, de voorbije maanden is daar enorm veel uh, rond te doen. Ik, ik merk ook, uh, een paar weken geleden... Eerst gingen we het eigenlijk hebben over Karel de Grote. Dan, uh, dan ging ik Oppenheimer zien en dacht ik... Tjai, misschien moet ik het over, uh, over opnemen. Misschien is dat euh, toch gemakkelijker. Doen, ja? Misschien is dat gemakkelijker. Iets meer bronnen ook. En dan uh, kernfysica. En, uh, <laughs> en, uh, en sindsdien eigenlijk de, de laatste weken... Om de, om de dag verschijnt er wel een nieuwe podcast. Ja. Uh, ieder ieder podcastplatform geeft nu een podcast over... Uh, een podcast aflevering wij over, vullen uh, de gaten. Over, dat is wat, over, wat wij of, doen. Ja, voilà. voilà. Dus het zou kunnen dat uh, dat wel de vijfde zijn voor, voor de ja. luisteraars. De vijfde in het rijtje. Swat, dat, uh, dat heeft ons nog nooit tegengehouden. Hè? <laughs> U toch niet. Nee? Nee. <laughs> voelt u al goed op je gemak, vind ik. We hebben een paar maanden stilgelegen, maar het gaat niet goed af. We zitten er weer in. Ja, ja. Uh, nee, ja. Ja, kernfysica. Go. Ik heb mijn, uh, mijn papiertje bij. Mijn pen. Ja, maar, ik, ik ga het dus benaderen vanuit Oppenheimer. Hè. Dus de, ah. harde, de harde fysica gaan we toch ja, beperken. Trachten we beperken. Ja, okay, dus ja. ik, ik heb een beetje opgezond. Het wordt weer
1: al zo Afghanistan tot...
0: Ja, dacht, Tot de World Trade Center, hè. Ik heb, ik, ik heb een stukje gezocht over hoe dat een atoombom werkt, maar ben ik ben geen fysicus, hè. Dat was mijn slechtste vak vroeger. Ah, ja, ja. Uh, ja, ik vond dat ook niet interessant. Nu, nee. nu, nu al wel. Ja, voilà. Ja, nu al beter. Maar, maar ik denk dat dat u voor was. was of is, ja, maar kernfysica niet. <laughs> ja. Dat kregen wij ook niet, <laughs> op het middelbaar. <laughs> we, we, we zullen wel zien waar dat het schip strandt. Um, ah. Een brugje naar de volgende aflevering. Juist, juist. Ja, 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 ja want jij bent uh, op reis geweest. Ja, maar dat... maar daar, uh, daar houden we nog het stilzwijgen over. Mm-hmm. Uh, nee, dus Oppenheimer. Geboren in 1904. 22 april. Dat is een dag later dan oh. een van de hosts van de, van de podcast. Ik ga het mij nu weer niet aandoen, hè. <laughs> Wat um,
1: uh, augustus. 23
0: augustus. Nee, ik, Pippo, ik zeg juist ja, dat een verjaardag op 22 april. Nee, nee, maar ik, ik ben door voor uw verjaardag ah, geweest. Ja, ja oké. Okay. Maar met een uh, 23 augustus, nee. Nee.
1: nee. Ah, wel, nee, dan zal het een andere dag zijn. Nee.
0: Ik ben 8. 8 augustus. Ja, ik ga verjaarden als we op reis zijn. Ah, oké. Okay. Dus doen ja, 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 ja. ja, we dit. Ja, we gaan samen op reis. Ja. Naar pocket. Ik regel daar wel niet. Geboren in New York. Uh, dus, hé, maar wat je zei, is het, is het een Duitser? Uh, ik denk inderdaad dat zijn vader uh, sowieso Duitse roots had. Uh, zijn moeder uh, ook, denk ik, was ook Joods. Uh, dus die op zich, maar ja, ze hebben dat niet allemaal. zijn waren het, het immigranten. Uh, maar hij is geboren in, uh, in New York, in New York City. Uh, in een gezin dat eigenlijk redelijk bemiddeld was. Mm-hmm. Uh, ze ze woonden. Uh, ja. ...in het aan de Hudson. Ja. Dat is blijkbaar een heel rijk, uh, rijk stuk. Ik denk dat we daar toen ook gewandeld hebben. Ja. Wat is dat... dat? Upper West of zoiets? Ja, wel uh... zoiets. zoiets. Ja. Upper West Manhattan of Upper West... Ja, wat. In elk geval een rijke, een rijke deelte van, um, van New York. Ze hadden thuis ook uh, de nodige kunsthangen. Ze hadden Picasso's. Uh, ze hadden, ik denk, Rembrandts van Gox. Dus uh, het, was, het was een bemilde huishouden. Nu, van, van jongs af aan blijkt dat een Oppenheimer nogal een speciaal baasje is. Uh, in die zin enerzijds dat de sociaal... Uh, ja, wat gebreken zijn, socially awkward. Ja, maar dat is allemaal, uh, hè. Uh, voilà, wel, dat heb ik wel... Dat valt op dat dat verhaal, dat is precies altijd hetzelfde. Zo die origin story, ja. dat, dat <laughs> komt altijd... Napoleon is zo wat hetzelfde. Dat is ongeveer dezelfde de, de, hetzelfde origin story van struggling, uh, maar toch geniaal. En dan uiteindelijk, you overcomes en dit en <laughs> dat. Ja, voilà. Dus dat is allemaal wat hetzelfde. Dus je vraagt je dus soms af, ja, is dat gewoon niet... Het, het, het uitvogelen van anekdotes die aan elkaar pakken en er dan een verhaaltje om ah, verdienen. Ah zo, ja, nee, maar ik, was, overal ik al... was aan het
1: denken aan uh, Einstein of zo, die dat ook zo uh, ja, ben, met ja, zijn kop in de wolken zat. En,
0: uh... Ja, dat ja, het zou, het zou kunnen. Maar dat is misschien gewoon het, het romantische ideaal dat we graag willen horen en daarom dat we dat aan onszelf vertellen. Zwat, dus socially awkward, daar kom ik ze nog uh, op terug, maar ook briljant. Hij bleek al van jonge tijd briljant. Hij heeft op elfjarige leeftijd blijkbaar een uh, speech mogen geven op een congres over mineralogie. Of mineralogie. Hoe spreekt het uit? Alleszins... De wetenschap van de, van de mineralen. Dus in New York werd uh, een congres georganiseerd. Hij heeft daar uh, mogen speechen. Ja, ja. En de keynote speech. Oh, da- uh, dat had eigenlijk best geweest, hè? Dat was het geval. Dat is ook iets dat je op al die podcasts hoort. Dat hij dan iets naar een zomerkamp uh, uh, ging. Dat hij ja, daar ook weer wat uit de toon viel. En dat dan de represaille was dat uh, zijn leeftijdgenootjes hem groen hebben geschilderd. <laughs> en hem in het ijskot. Blijkbaar werd dat toen nog met ijskoten gedaan. Om, om dingen uh, vers te houden. Uh, in het ijskot uh, hebben gestoken voor een nacht. Ja. Um, en dat hij daar eigenlijk. Dat vrij doet mij denken aan. Apathisch zekere, mee omging.
1: Ja, ontgroeningsprocedures ja, die Ja, fout voilà, voilà. Lopen. ja,
0: ja maar Dus dat is iets. Wel. Misschien niet zo extreem, maar waarschijnlijk heeft iedereen wel iets in die zin meegemaakt. Maar dus hier wordt dat altijd, in elke podcast, elk verhaal komt dat terug. Van ah, ja, die ah, origin ja. story, ah ja, de eh, so lonely child en dit en dat. Maar dus dat is een voorbeeldje van dat hij ja, misschien een, een moeilijkere jeugd heeft gehad. Minstens toch sociaal, uh, sociaal gezien. Oké. Okay. Um, dus ja... Hij groeit op en uh, hij wil gaan studeren. Ze zijn dan eerst nog de familie naar, uh, in, op reis gegaan naar, naar Europa, uh, een, een rondreis door Europa, en daar wordt hij ziek. Niks al te ernstig, denk ik, uh, maar een bepaalde ziekte. En ze besluiten om uh, zijn studies even uit te stellen en tijdens uh, de, de recovery, tijdens het herstel, gaat hij naar New Mexico. Mm-hmm. Ze hebben daar een range, of ze gaan daar een range kopen. En het is daar dat hij een van zijn passies uh, ontwikkelt, naast dan later uh, fysica, kernfysica, uh, de passie van het paardrijden. Hij gaat daar op tour. Uh, en hij komt blijkbaar dus ook, uh, op een bepaalde dag, komt hij aan een schooltje. Uh, een schooltje dat um, over een vallei kijkt. Hij vindt dat prachtig, en dat schooltje... <laughs> Ik zie de link met die atoombom niet, hè? Ja, wel maar... Ah, ja. Dat, scho- dat schootje dat heet, of dat ligt bij Los Alamos. Ah, ja, effectief. effectief. Het onderzoekscentrum. Voilà. Ja. Dus, uh, dus zwat, uh, een kleine anekdote. Hij begint dan het jaar daarna aan Harvard. Hij begint daar niet met, met fysica, maar hij begint daar met uh, chemie. Hij begint daar uh, chemie te studeren. Hij studeert daar af in uh, 1925, hij gaat dan naar Cambridge. Uh, Daar gaat het niet makkelijk. Uh, Hij hij doet daar iets van fysica, maar uh, meer experimentele uh, fysica. Dus waar je in het lab moet moet zitten. En hij is totaal niet handig, uh, blijkbaar. Dus hij heeft daar een heel ongelukkige uh, periode tot op het moment, dat komt ook in de film, dat hij blijkbaar zijn uh, professor uh, probeert te vergiftigen. Met een appel. Met een appel, uh, effectief. Dat heb ik...
1: Ja, ik heb één klein dingetje op YouTube gezien ja, en dat ja, was voilà, inderdaad ook voilà. tafera, uh, dus
0: dus dat verhaal. Maar dus is wel een zot. Dat... Ja, wel. Dus op die moment denk je van... Ja, dat. Zou je hem niet meteen aanstellen als de baas van een nucleair programma? Nee, nee. Toegegeven. En, en er zijn andere episodes dat um, uh, een van zijn betere vrienden hem komt vertellen dat uh, hij zich heeft verloofd. Ja, dus de, de, de vriend heeft zich verloofd. En dat de Oppenheimer uh, hem ineens naar de keel grijpt uh, okay. en begint uh, te vechten. En hij wordt dan uh, weggeduwd en dan uh, ja, begint hij op de vloer te huilen in, in fetushouding. Iets in die zin. Dus alleen sociaal gezien nogmaals. Maar omdat hij zelf verliefd was op die. Uh, dat is mij niet duidelijk. Dat is ah, ja. mij niet duidelijk. Maar ik, ja, ik denk niet noodzakelijk. Ik denk dat er gewoon uh, op die moment. Ja, wat problemen, wat problemen waren... Hij heeft er ook hulp voor gezocht. Als ik mij niet vergis, hij heeft zich psychologisch moeten laten begeleiden. Zwat uh, uh, dingen verbeteren wanneer hij dan uiteindelijk naar Duitsland uh, vertrekt. Uh, naar Goettingen, uh, de Universiteit van Goettingen, waar hij wel uh, fysica gaat, gaat studeren. In jaar was uh, dat? Theoretische uh, fysica. Wel, hij studeert daaraf in uh, 1927. Ah, oké, okay, ja, nog zo. Ja, oké. Okay. Ik dacht dat we al later waren in... Um Ah, nee, 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 Ja, maar ja, 1927. Ja, hij, is, hij is geboren in 1900, uh, 1904. Ja, dus. Ja. Um, dus hij studeert uh, daaraf. Komt er ook uh, de grote in, in uh, die een tijd. de grote uit de experimentele fysica. komt Of de uh, theoretische, theoretische fysica. Komt hem daar ook tegen. Uh, Niels Bohr en, en et cetera. Dus wat, uh, Hij keert dan terug naar, uh, naar Amerika. Hij keert terug naar uh, Berkeley. Uh, daar gaat hij... Um, hij heeft trouwens zijn doctoraat ondertussen ook gehaald in, uh, in, in Geutingen. Uh, ook een anekdote daar is dat voor zijn verdediging, dan blijkbaar de professor die, hem, die het kruisverhoor moest leiden, voor zijn verdediging dat je hem op het einde vertrouwelijk moet gezegd hebben ik ben blij dat het gedaan is, want uh, we waren bijna op het punt dat hij mij vragen begon te stellen en, uh, en niet andersom. Ah, ja, ja. Dus om, te, om okay. dat te zeggen, ook daar, hij is altijd briljant geweest. Ja. Zo van die studenten, die kennen we
1: allemaal... Af en toe zit er een ja. keer zo weer iemand bij dat ja. je denkt... Als jij nu tijdens de les nog veel vragen gaat stellen... Voilà, voilà. Dan is, dan is het will, gedaan,
0: hè. <coughs> ja, en blijkbaar hebben ze een petitie ook voor hem gestart. Dat hem niet meer naar de les mocht komen of zoiets. De medestudenten dan, hè. Omdat hem te veel vragen stelden. met dat vergiftigen. Wat is ja. er daarmee gebeurd? Ja, dat is, dat is op niks uitgedraaid. Die, die, ik denk dat die appel uiteindelijk ook niet gegeten is. Ah, ja. Um, Misschien wel dat ze erop uit zijn gekomen en dat hem daarvan ook dat deel van uh, uh, het compromis. Um, en wat hij is daar dan niet voor, voor vervolgd. Ik heb ook begrepen uh, uit één bron dat hij ja, door, door de connecties van zijn vader, die dus heel rijk was, he, um, dat dat wel heeft geholpen. Um, dus allee, daar is niks van gekomen, maar ik denk dat deel van het compromis was dat hij zich psycholo- psychologisch liet, liet begeleiden. Wel, wat, wat dan effectief ook wel uh, gebeurd is. M- mogelijk tot, tot wel wat succes. Alleen, alleszins, ik denk dat uh, hij dat daarna niet meer heeft geprobeerd. Na het etenmenkel nog maar massamoord. <laughs> ja. uh, nee, dus, hè, we zitten in, uh, in, in Berkeley. Hij heeft zijn doctoraat gehaald in, in Geutingen. We zitten in, in Berkeley. Daar wordt hij gewoon hoogleraar... Berkeley, uh, Californië. Daar wordt hij gewoon hoogleraar in 1936. Ja. En daar heb ik dus uit afgeleid. Hij is geboren in 1904. Mm-hmm. Gewoon hoogleraar in 1936. Uh, professor in, in 1936... Hij is professor <hast> in 1936. Dacht ik. 32 jij, jaar. Jij loopt voor op, op een nijmer. Ik was ook 32, hè. Ah,
1: echt hetzelfde. Ik was 32. Ah, ja, juist, ja. Je ja. Bent maar een jaar, in uh, ja. februari dit jaar dus was gij, ik
0: 32. Gij, ja, ja. En wel, dat dat belooft voor binnen 10 jaar. Ik heb
1: nog niemand proberen te vergiftigen met een appel,
0: maar uh, ik, ik zal zeggen... Proef het straks eens, Je ja. <laughs> zult het wel zien. Ja, maar en ja, uw uitvinding binnen, binnen 10 jaar dat... dat ah, gaat, gaat. daarover. Ja. Ja. Je, je zit nog on track. Ja, ik zit je nog, zit on, nog track. on track. We, we, we gaan zien. We gaan het opvolgen. We is een juridisch instrument uitvinden ja, 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 Na dat even dodelijk is: dood, kies.
1: de toeslagaffaire. Ja. Um, sorry, sorry, sorry. Dat is erg wat er daar gebeurd is,
0: de toeslagenaffaire. Ja. Ah, ja. Voilà, ja. Dan, nee. Ja, ja, nee, Daarmee hebben we dat gekaderd nee, nee, inderdaad, inderdaad, dat serieus moet blijven uh, 1936, Berkeley Hij wordt daar geconfronteerd Met twee dingen Eén, uh, de naweeën van de, de Great Depression in, uh, in de Verenigde Staten Dus uh, de, de armoede uh, Hij wordt daar geconfronteerd met, met studenten Die, die ja, eigenlijk niet kunnen rondkomen uh, Dus hij ziet armoede Misschien voor de, voor de eerste keer, of wijdverspreide armoede. En de, de opkomst of het, het, het nieuw in leven blazen van communistische, communistische strekkingen. Uh, dus dat, dat krijgt op die moment wel, wel wat aandacht, uh, veel communistische verenigingen. En hij begint zich daarvoor te, te interesseren.
1: Oké, okay, maar als ik het zo hoor, die heeft nog geen pad in zijn leven. Die is gewoon op alles een beetje aan het schieten. Ja, dus Elke universiteit, hij... elk land,
0: verschillende richtingen, verschillende... Ja, op zich heeft hij zich nu wel gevestigd in Berkeley, dus daar is wel zijn richting bepaald. Uh, maar ja, ideologisch gezien is hij inderdaad misschien nog wel aan het, uh, aan het zoeken. En, en ja, krijgt hij sympathie, minste sympathie voor uh, ja, het communistische gedachtegoed? Ja. En hij hij begeeft zich ook wel in die kringen. Het is niet duidelijk of hij ooit lid is geweest uh, van van, uh, de Communistische Partij. Dat is niet duidelijk. Maar minstens is hij wel op de de feestjes of de network events uh, geweest. En daar ontmoet hij ook zijn eerste grote liefde... Gene Tedlock, die... Uh, uh, die, die uh, aan nee, ik vraag me uh, nog altijd af. Ergens komt die een bom. <laughs> maar oké, okay, nee, dus het is een inleiding. Gene een Tedlock, inleiding. die gespeeld wordt in, in de film door Florence Pugh. Ja? Jij ja, kende die? Nee. Dat is degene die de hoofdrol heeft gespeeld in uh, Midsommar. Ah, oké, okay, nu ga ik weer al een bak krijgen. hè? een film die mij is aangeraden door, door Steven... Dat is een kakfilm. Tot ik heb het, ik heb het echt einde waar? er nog niet
1: van gehoord. Hè. Ik dacht dat het ondertussen al vergeten dat was.
0: Het is echt twee uur de grootste bagger die je kunt indenken. Maar
1: niet zomaar een soort van horrorfilm waarin dat gruwelijke tafereelen op een luchtige wijze worden getoond. Wat traag. Ja, dat, dat, dat is deel van de film.
0: Ja, ja nee, echt, ik, 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 ik was niet mee. Ik was nee. niet mee. Nee. Dat is niet mijn fout, hè? Het is, het is
1: mijn, ik heb hem ooit aangeraden, maar het is niet mijn fout dat je film Maas zo is. Hè? En mij
0: dat hier aangepraat als een van de betere films op Netflix. Ik, uh, ik was niet alleen toen dat ik hem zag en beide, beide vonden het bagger. Hij oh, is goed, ik kan Barbie aanraden, gaat dat, ja. gaat dat zien, hè? Dat komt misschien ook. Schat. Dus dat is Gene Tedlock. Hij begint er een affaire mee. Uh, allez, of een relatie mee. Uh, Gene Tedlock eh, is, echt wel, zit wel um, in, in dat communistisch gedachtegoed. Uh, begint in 1936 maar in 1939 hè, we zitten dus al heel dicht tegen de oorlog mm-hmm. in 1939 stopt dat en hij gaat dan opnieuw een uh, relatie beginnen met uh, Catherine, uh, Kitty Puning uh, die door Emily Blunt wordt uh, gespeeld ah, overigens ja. Ja. Uh, dat zou dan ook zijn vrouw worden hij gaat er met trouwen. hij gaat er uiteindelijk twee, twee kinderen mee, uh, mee krijgen nu, ondertussen is er, is er van alles aan de hand in, in Europa ja. Uh, natuurlijk. Hè, uh, ja De oorlog, we zitten in 1939, de oorlog is, is uitgebroken. Napo- Napoleon. Napoleon Sorry. komt terug. <laughs> <Hitler>. Van Sint Helena. <laughs> Hitler, Hitler heeft de, is, is Polen binnengevallen op 1 september uh, 1939. En. Uh, ja, oké, okay, dus er staan, de Verenigde Staten zijn nog niet in, in oorlog, maar die een bus die, die begint. Hè, de vraag tot wat is Hitler in staat. Nu, een jaar eerder, in, in 1938, en dan komen we op, op de fysica, in 1938 was voor de eerste keer het atoom uh, gespleten. Ook wel zot, hè? Dus in 1938 is dat maar voor de eerste keer uh, gebeurd, voor de eerste keer gelukt. Ja, okay. Een uraniumatoom dat, uh, dat gesplitst wordt. Uh, misschien moeten we. Uh, let's go. Let's, ja, dus wat, 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 fysica, wat fysica doen nu. Uh, en naar, naar uh, atoompom uiteindelijk. Dus een, een atoom bestaat uit een kern. Dan ik ja. dat hier aan het Een kern met protonen en neutronen. Ja. Protonen zijn positief geladen neutronen. Uh, neutraal. Uh, en rond die kern zweven uh, elektrondeeltjes. Ja. Hè, negatief geladen elektrondeeltjes. Blijkbaar, uh, als je dat visueel moet, moet voorstellen, ik heb altijd gedacht eigenlijk vroeger dat dat uh, vrij gevuld was, dat één atoom vrij gevuld was. Een speldenkop in een kathedraal. Ja, zoiets. zoiets, zoiets ja, ja, of een knikker in een stadion of ja. iets in die zin. Dus dan een, een kern is een speldenkop in een kathedraal, of, of een, een knikker in een, uh, een stadion. Dat is de verhouding kern- ja. Uh, Waar wat, ja, redelijk slot is. Zwat. In 1938 dus ontdekken ze dat ze een uh, atoomkern dat ze die kunnen splijten als je daar uh, neutronen op, uh, op afstuurt. Hey, wat, wat gebeurt er? Uh, je hebt kernen. Die afhankelijk van het aantal neutronen dat erin steekt. uh, Dus ik dacht vroeger ook altijd dat uw aantal aantal protonen is gelijk aan uw aantal uh, elektronen. Maar dat ook uw uw aantal neutronen en protonen gelijk was. Maar dat blijkt -hmm. niet het geval te zijn. Uh, Afhankelijk van het aantal neutronen in uw kern. Is een atoom stabiel of niet? Ja, okay. En als je ja, bepaalde, bepaalde atomen, als die, of isotopen, dus varianten van atomen, als die meer neutronen hebben, dan wordt een atoom instabiel. In de zin van, als je er dan... Uh, extra neutronen gaat tegenschieten tegen die kern, dan durft dat wel eens te gebeuren dat die kern uit elkaar valt, in twee nieuwe atomen, of twee andere uh, atomen. Uh, En dus normaal wordt een kern uh, bijeengehouden door de sterke kernkracht, maar blijkbaar een enorm sterke uh, kracht is ook, die op heel kleine afstand... En dus dat is dan... Ja, wat is het? Alleen 0,000000 ja. 000, uh, meter werkt. Hey, enorm sterk. Uh, veel sterker dan elektromagnetisme of zwaartekracht. Maar dus ah, ja, ja. op hele hele korte afstand. Uh, en daardoor blijft ook die kern die uiteindelijk positief geladen is. Mm-hmm. Hey, positief... Ja, Stoot elkaar af, maar blijft toch bijeen omwille van die uh, uh, sterke kernkracht, die dus sterker is dan elektromagnetische uh, kracht. Spat, door uh, daar dus neutronen tegenaf te, te schieten, kunt je hebben dat uw kern instabiel uh, wordt en, en gaat, uh, gaat splijten. En ze hebben dat dus in 1938 ontdekt voor uranium uh, ja. door uh, Otto Hahn. Frits Strassman en Lise Meitner. Maar wacht, hè, wacht hè. dus je hebt uranium. Maar ja. uranium staat al redelijk
1: ver beneden op de, de tabel van Mendelejev. Dus dat zijn grote
0: ah, ja, 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 Dat ja, gaat ja, over ja, ja. grote atomen. Dat ja. kunnen niet. Ja, niet ja zo ik denk hoe groter, instabieler. Ah, ja. Mo- mogelijkerwijs instabieler. Want je hebt er ook dus stabiele, afhankelijk van je aantal neutronen, maar je hebt er dus ook instabiele. Maar je moet die eerst instabiel maken en dat is waarschijnlijk het moeilijke. Ja, uh, dat is het verrijken van uh, van uranium, denk ik. En Uh, als je zo'n uranium hebt, wat valt dat dan uiteen als dat splitst? Ja, ik denk dat er verschillende mogelijkheden zijn. Ik denk barium, dat dat heel vaak uh, het geval is. Barium en nog iets, maar dat durf ik nu niet zeggen. En van waar komt dan de kracht? Ja, dus volgens mij, die sterke kernkracht, die enorm voor, voor een groter atoom enorm moet zijn om dat bijeen te houden, als je naar kleinere atomen gaat... Dus ik ben nu gewoon aan het redeneren. Hè. Ik heb het nergens zo geschreven ja. gezien. Uh, maar dat, wordt, ik, ik, dat, dat heb ik ook nergens geschreven gezien, hoe dat, dat juist werkt. Maar dus volgens mij, die sterke kernkracht... Uh, om, omdat die kern groter is, is... is ja, een enorme kracht, die valt uiteen in kleinere atomen, kleinere kernen. En dus een deel van de energie die je nodig had om die grote kern bij je in te houden, heb je niet meer nodig en die verdwijnt. <laughs> Oké, okay. ik, ik had het anders gehoord.
1: Ja. Want ik had gehoord dat je, hebt, uh, je hebt een bolletje hebt en dat weegt 100. Ja. En dat valt uiteen in twee bolletjes. Maar die twee bolletjes die wegen niet 50-50, die wegen 48-48. Dus dat ja. wil zeggen dat er ergens vier...
0: Massa, maar wacht, bolletjes... Ah ja, je bent ja, nu twee, over massa energie bezig. dus
1: ik ben met gewicht bezig. Dus een bolletje. Het, het, het ene atoom weegt 100, valt één twee andere, andere wat, atomen. Maakt niet uit. Dat is gewoon... Ik, ik, ik zeg nu gewoon iets... Ja, ja ik ga ja, niet okay. zeggen dat weegt 0,0000 nee dat nee weet nee, ik niet. nee maar bedoel, moet ik mij dat nu voorstellen in protonen nee en... gewoon een gewicht een okay, gewicht okay, trekking, ja. ja en die vallen meteen in twee bolletjes die maar 48 wegen en vier van dat gewicht is weggegaan en blijkbaar is dat dus de, de berekening ja, van 1 mc kwadraat dat die massa die verdwenen is dat je dat via E is mc kwadraat kunnen terugberekenen in energie. En als je ja. dan ziet dat een heel klein stukje gewicht maal lichtsnelheid in het kwadraat, dat je dan aan een massale hoeveelheid energie uitkomt. Dus
0: energie is massa. Ja, massa- ja, 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 dat ah, klopt. Ja, wel, ik dacht het in die CL ook, maar dan vraag, ja, het kan dat het kan dat ook zo is. Maar dan vraag ik mij af, waarom moet die massa verdwijnen? Ah, wel. Dat weten we ah, dus ja, niet. Okay, dat ja. die verdwijnt. En dat is waarschijnlijk
1: die energie dat dat moest... Ja, ik weet niet, samenhouden. Ah, ja, ja, maar die dan, dan is het energie... inderdaad. Ja, dan was het al energie en blijft het energie. Kijk, daarvoor gaan we ze iemand <lacht> moeten vragen. We zitten hier niet voor de atoombom, we zitten voor Oppenheimer.
0: <lacht> ja, juist, juist. Nee, maar dat zou het ook inderdaad ook kunnen zijn dat het E is mc-kwadraat is. Uh, dat er een stukje van, van de massa... Ja, zwart, ja, dat, dat zoeken we verder, zoeken we verder uit. <laughs> uh, dus splijting, hè, splijting ontstaat door, door uh, een kern te, te bombarderen. Um, ontstaat dus heel veel energie op dat moment. Hè, en uit, uit uw vergelijking die je er juist zegt... Heb je, je begint met een uranium uh, uraniumatoom. Je schiet daar dingen naartoe. Er ontstaan andere atomen uit. Daar ontstaan dan ook... M- nog extra neutronen uit. Ja, aparte lossen. Ja, voilà. Die dan op hun beurt... andere aanzetten. Ja, voilà. Kunnen aanzetten. En dus zo kunnen een kettingreactie uh, krijgen. Dus die blijft eigenlijk... uh, Die blijft gaan. En telkens, ja, energie... Bijkomende energie uh, produceert. Dus als je dat uh, heel efficiënt kunt doen... Ja hadden op een duur, een enorme op, op, op een fractie van, van een seconde of een fractie van tijd, enorme, enorme kracht, enorme energie uh, krijgen op, op, op een, ja, uh, één punt, één plaats. En dus dat is ja, uiteindelijk wat een atoombom uh, doet. Um, dus dat is wat het, het concept atoombom. Op het moment dat men in 1938 erin slaagt voor de eerste keer in Berlijn um, om het atoom te splijten, heel snel, quasi meteen, heeft men door wat het gevolg gaat zijn. Dat je daar energie uit kunt halen en dus op termijn dat dat wel eens een heel belangrijk wapen zou zou kunnen -hmm. vormen. En op dat moment gaat Einstein, dat hebben we misschien ooit wel eens gehoord, gaat Einstein een memorandum schrijven ook naar... De, de president, die op dat moment uh, de president van de Verenigde Staten was, Roosevelt. Zeggende van ja, hier, hier moeten we iets aan gaan doen. Hè. Misschien moeten we eens gaan kijken naar, naar dat wapen. Want als de Duitsers nu op die kar springen. Ze hebben ah, dan... Einstein
1: was ook een Jood.
0: Ja, ja. En ah, ja. daarmee
1: dat die, die is hij gevlucht naar Amerika. Ja, al
0: in de jaren dertig. Ja, ja. Einstein ah. zat toen in, uh, in Princeton. Ik okay, was verwonden okay. aan Princeton, dus je zat van de jaren 30 al in, uh, in de Verenigde Staten. Okay. Uh, ik denk rond de jaren 40, of zo is dat je nog de Amerikaanse nationaliteit heeft gekregen. Dus hij, samen met nog anderen, schrijft uh, aan, de, aan de politiek, aan de Amerikaanse politiek, om, um, om ja, te gaan investeren, om onderzoek te gaan doen in, um, in die nucleaire technologie, en dan specifiek voor wapentechnologie. Want hij
1: wist, die Duitsers, die zijn daar dan sowieso... Ah, nee, die... Ja, die hebben dat gespleten, dus die zijn daar Ja, voilà, omdat
0: die zo gezegd... alleen dat, dat was altijd de vraag. Uh, hoe, ver, hoe ver zitten ze? Uh, omdat die daar uh, ja, een voorsprong in hadden. Hey, je moet ook we- denken... Die, die wetenschappelijke gemeenschap, die was vrij internationaal... tot voor de de oorlog die die correspondeerden wel heel sterk met elkaar, die kenden elkaar allemaal dat was een kleine wereld dus ze wisten allemaal wel ongeveer waar men stond Uh, maar de belangrijkste ontdekkingen waren inderdaad dan uh, gedaan, of toch, wat die kennispleiding betreft, was gebeurd in Berlijn ze hadden een, een bepaalde voorsprong, dat wisten ze in, in de Verenigde Staten. En dan was de vraag, oké, okay, en dan valt eigenlijk het doek. Dan weten we niet meer waar zijn zij mee bezig, waar zijn wij mee, wij mee bezig. Allee, dat weten we natuurlijk wel. En die is daarom dat Einstein, eh, onder meer Einstein, heeft um, ja, de voorzet gegeven aan de politiek van, oké, okay, misschien moeten we daar wel echt werk van maken, hè, want we weten dus niet wat er aan de andere kant van de oceaan gebeurt. Misschien is men daar ook bezig met een atoombom. Ja. En, en dat, dat, dat zoiets... hebben we allemaal
1: gekloot. Dat is zoiets heel menselijk, je kent die... Je kent die onderzoekers dat daarmee bezig zijn. Je weet dat die een zekere politieke affiniteit hebben. Dat daar eventueel... Of dat die contacten hebben gehad met politiek. Dat daar ergens. Allee, ik, ik beeld me dat altijd in als een hele levendige menselijke context. Dat, dat je denkt: oh, die is daarmee bezig. Dat is echt een zot. Dat is ah, echt ja, ja. een zot die dan ja, met dat onderzoek wel, bezig ik is. Denk
0: en... Op zich, uh, degene die daar in Duitsland mee bezig was, was Heisenberg. Uh, ik weet niet of je Breaking Bad ooit ja, ja, hebt gezien. Ja. Ah, ja, wel... ja, daarmee dat ik eraan ja, ja. denk was: van, aha, Heisenberg. Ja. Uh, en, en die is ook van het uh, Heisenberg uh, uncertainty principle uh, gekend. Uh, daar weet ik ook weer. Dat is kwantummechanica dat je um, impuls en plaats van uh, ja, deeltje versus golf. Hè, dat je, uh, een, een, als je oh, de ja, plaats kent ja. van een deeltje, dat je niet de impuls en de snelheid weet. En vice versa. Ja, dat je zomaar één de... van de twee kunt... Ja, dat ga ik, ik nooit kunnen ook begrijpen, ook, zoiets. Dat nee. nee, nee. uh, is Dus dat was wel een briljante, een briljante mens, ja. die er daar ook mee bezig was. Dus ook daar weer, hè, de, de, de angst van, ja, er, is wel, er zijn briljante mensen uiteraard ja. in Duitsland mee bezig. Um, we moeten hier iets aan gaan doen. Misschien de, het geluk, en dat is... Uh, veel dingen geweest. Ja, dat Hitler uh, ook een paar van de briljantste wetenschappers uh, ervoor heeft gezorgd dat die het land hebben ontvlucht. Ook degene die uh, als derde haar naam heeft kunnen zetten op het splijten van het atoom, de vrouw Lise Meitner, was ook Joods. Uh, en die uh, is, is Duitsland ook moeten uh, ontvluchten. Ik denk na de Kristallnacht, uh, ook in 1938. Ja. Dus ook zij. En, en zo waren er natuurlijk velen. Swat uh, dus... dat idee begint te leven in in de Verenigde Staten, om daar toch iets uh, rond te gaan doen. En zo is het Manhattan Project uh, ontstaan. Oké, in het begin worden er wat vragen gesteld aan universiteiten, worden er onderzoeksgroepen opgericht, maar uiteindelijk, binnen de de militaire structuur, wordt er ook echt uh, een militaire groep aan toegewezen. Uh, Dat zal dan het Manhattan Project uh, project worden, omdat de eerste... Blijkbaar het eerste hoofdkwartier in Manhattan uh, moet geweest oh ja, zijn. Hyper geheim waarschijnlijk. Ja, 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 dat was uh, inderdaad ja, enorme, enorme veiligheidsvoorschriften. Uh, we hebben dat toen nog gezien trouwens. We, we zijn eens in New York geweest, uh, in Columbia. Ja? Zijn we toen toch uh, niet in het hoofdgebouw, maar in een van die nevengebouwen uh, geweest? Waar dat dan, degene die we uh, waren gaan bezoeken, Jonas, uh, erop wees: ja, dit is hier een gebouw van, van de Manhattan Project. Ah, dat
1: heb ik niet. Uh... Ja, ja ik heb die heeft gezien dat, toen... dat er, er eens een film was opgenomen uh, in een van die
0: bekende ala's. Maar... Ah, ja, 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 ook, ook, ja, zijn ook, en dat was Guy dan weer al vergeten. Ja, maar die heeft toen erop gewezen. Ik weet ook al niet meer waar of hoe, maar dus dat uh, dat een van die gebouwen volgens mij ook ten dienste stond van het uh, het Manhattan Project. Uh, Ja, Columbia University in uh, in, in New York. Dus daar is het, uh, wat begon of was toch het militaire hoofdkwartier? Daar wordt een uh, Leslie B. Groves, uh, kolonel, later generaal, uh, aangesteld uh, als als, uh, manager van van dat programma. Manager of of militair bevelhebber van dat uh, dat programma. Programma en die heeft eigenlijk een manager nodig. Ik zal het zo zeggen. Die gaat dan wat uh, op zoek en komt uiteindelijk bij de naam Oppenheimer. Uh, die ook al een naam voor zich ja. heeft gemaakt in, in Californië. Die trouwens ook, alleen, hè, ik heb het al gezegd, briljant. Uh, die heeft bepaalde ontdekkingen ook wel echt gedaan. Uh, qua, qua wetenschappen is die echt uh, legit wel. Uh, naar Zwarte Gaten. Uh, ja. Ja, niet dat ik er iets van weet dat is gewoon wat ik op Wikipedia lees uh, maar naar zwarte gaten moet je blijkbaar ook echt wel um, ja, bepaalde bakens hebben verzet um, en dus is een belangrijke naam B. Groves, Leslie B. Groves komt daarop uit heeft daar een gesprek mee ehm um, en overtuigt hem. Hij wordt overtuigd, die Groves, dat Oppenheimer de man is om dat project uh, te gaan leiden. En niet
1: Einstein dan?
0: Om... Nee, nee. Uh, maar dat, dat komt ook wel in die film uh, voor. Einstein was toen... Ik, ik weet niet juist wanneer dat Einstein is geboren, maar zijn relativiteitstheorie dateert al van 1905. Je was... Eigenlijk al, okay. dat was al een oude man. Ja. Uh, en, en ja, ook... ook ah, eigenlijk ja, ik de, heb een
1: foto gezien waarin dat ze naast elkaar
0: zitten. Ja, en er is nou ja. inderdaad,
1: zowel Einstein ziet eruit, gelijk als dat wij hem kennen, ja. en hij ziet er nog uit, de, de andere Oppenheimer,
0: in ja, zijn de jaren 30, 20, 40, 30. 30 ja, ja, ja. ja. Um, ja en, en ja, ik denk, allee, voor zo'n project dat waren allemaal jonge mannen hè, die, daar, die daar stonden uh, die daaraan stonden, dat waren allemaal um, allee, waar dat je nu vaak wel de naam ook van kent, maar dat waren op die moment nog allemaal jonge mannen um, die, die aan dat project uh, aan de wieg van dat project stonden dus Einstein is er niet echt bij betrokken geweest maar dus hij contacteert uh, Oppenheimer um, en hey, dus tijdens dat gesprek wordt duidelijk dat Oppenheimer de focus heeft en gedreven heeft, gedrevenheid heeft om dat tot een goeie einde te brengen. Ze gaan samenwerken. Ze hebben... Allee, dat is een project dat zit over heel Amerika. Je hebt verschillende subgroepen uh, waar, waar dat uh, onderzoek gebeurt. Onder meer uh, de, de uh, nucleaire uh, reactie um, in de zin van de ketting. Um, allee, de... Wat we er juist aan het uh, zeggen waren, de, ketting, als ge... de kettingreactie. De hè? kettingreactie. Ah, ja. Sorry, ja, dat wordt ja. als ik aan het zoeken. De kettingreactie. Dat gebeurt ergens in Chicago. Uh, dus, dus daar is een Fermi, uh, Fermi mee bezig. Uh, die heeft dat ontdekt. Dus allee, dat zit op verschillende plaatsen, maar mm-hmm. men heeft één wetenschappelijk hoofdkwartier uh, nodig. Um, men zoekt daarvoor ja, op de plaats waar dat quasi geen bevolking is. Ja. Uh, in New Mexico. Ik denk dat we nog op een bepaalde locatie dan komt. de um, zijn... Alamida
1: of was het nu weer al?
0: Uh, wel, daar zijn bepaalde problemen mee. En dan is het uh, Oppenheimer die zegt ah, maar ik ken hier nog iets ja. uh, van zoveel jaar geleden. Een school, hè, een, uh, een school, Los Alamos, ze gaan daar naartoe en dat blijkt inderdaad een perfecte locatie. En dus men koopt die school ook en men zal daar het... Uh o, wacht, Los Alamos, ik zei net, El
1: Alameda, van waar komt dat? Is dat, is dat een moestijn of zoiets? Ja, dat weet ik niet. Ah.
0: El Alamida, ja. Dat ik zou kunnen. Niet. dan dat moet je komt... eens opzoeken. Ja, ja, ja. ja. Sorry, sorry. Maar het is, het is daar, uh, Los Alamos, dat, uh, dat het, ja, het, onderzoekscentrum, het grote uh, centrale onderzoekscentrum zal, uh, zal, zal gevestigd worden en waar dat uiteindelijk ook de atoombom zal, uh, zal ontstaan. Trouwens, um, daar wordt twee... Ik weet niet van waar dat komt. Uh. Sorry, sorry. Geen probleem. Daar wordt 2 miljard uh, tegen aangesmeten tegen, uh, tegen dat project. In vergelijking... Met Duitsland, in Duitsland wordt er blijkbaar 2 miljoen uh, tegenaan (laughs) iets meer. De reden ook dat men in Duitsland, men wist het niet... Uh, men dacht, heel lang, heeft, lang, heeft uh, heel lang gedacht dat Duitsland daar, uh, daar een voorsprong in had. Uh, maar ja, men er blijkbaar daar te weinig in. Uh, ja. Ook daar werden de wetenschappers, uh, als ik het goed begrepen heb, niet echt samengebracht. In één locatie, in Los Alamos, uh, in, in de Verenigde Staten, daar gebeurde het allemaal wat uh, verspreid. Dus dat is daar nooit echt van, uh, van de grond gekomen, wat dus wel gebeurd is in, uh, in de Verenigde Staten. Um, ja, men zet zich er dan aan. Hè, dat is in 1942. Ondertussen zijn de Verenigde Staten zijn die wel betrokken in de oorlog. Je hebt Pearl Harbor gehad, ja. 7, uh, 7 december 1941. Uh, ik denk een dag daarna oorlog met Japan. Een paar dagen daarna oorlog met, uh, met, met Duitsland en met uh, Italië. En dus er ontstaat nog veel, veel uh, prominenter die race tegen Duitsland... Dat is belangrijk, op die moment is het eigenlijk echt gericht tegen Duitsland. Oké, okay, er was een oorlog met Japan, maar de, uh, de atoomoorlog of, of uh, het zoeken naar dat uh, atomaire wapen is echt wel gefocust uh, of gericht op, uh, op Duitsland. Die ontstaat daar uh, in 1942, begint dat project echt, um, echt uh, gang te krijgen. En in 1945 uiteindelijk, we gaan een grote stap nemen. Uiteindelijk worden er allemaal ontdekkingen gedaan en en, en het lukt en (lacht) et cetera. Maar dat gaan we ook overslagen. Uh, In 1945 zijn we op het punt dat... ja, eigenlijk, juli 1945, de Duits heeft zich al overgegeven, is al gecapituleerd in mei. Ook Roosevelt ondertussen is, is trouwens gestorven, is opgevolgd door zijn vicepresident Truman. Um, maar in, in juli 1945 is men op het moment dat men een atoombom heeft. Ja. Hey, of minstens, men hoopt dat men dat heeft. Hè. Men heeft iets, de gadget, men heeft een bom. Men weet nog niet of dat gaat werken.
1: Ah, en daarover gaat dan waarschijnlijk de, de affiche, de ontploffing in de
0: woestijn. Ja, ja van... voilà, hey, voilà. Ja. Dat is uh, de Trinity test. Uh, op 16 juli 1945. Uh, waar dan men dus de eerste keer een atoombom tot ontploffing gaat brengen. Uh, althans, men gaat dat proberen uh, voor de allereerste keer. Um, dus 16 juli 1945 om 5 uur 30. Dat was een plutoniumbom. Men ontwikkelt twee bommen uh, tijdens de oorlog: één uranium, verrijkt uranium, één uh, verrijkt uranium plutonium. De mechanismen werken iets anders. En waarom twee verschillende soorten? Omdat we nog op experimenteel niveau zitten? Ja, voilà, voilà. Ik denk dat er twee mogelijke ideeën waren. Maar dat, weet, dat heb ik eigenlijk ook nergens gelezen. Waarom dat er nu twee... Ja, ik denk dat dat gewoon het samenbrengen van x aantal wetenschappers is, die met x aantal ideeën komen. Ja. Die, die, waar dat dan x aantal wel valabel van zijn. En dat men ook om die, niet er het gevolgd hebben dat men een e-spoor heeft gevolgd en dat dat dan doorloopt, dat men toch wat alternatieven heeft. Ja. Um, dus daar werkt men de, de, de gadget. De allereerste, atoombo- de allereerste atoombom is plutoniumbom. Uh, hangt men, uh, ja, te midden van een desolate vlakte, hangt men die op... Ik denk dat iedereen die beelden wel eens heeft gezien. Dus er staat eigenlijk ja, een, een soort van holle silo. Uh, daar wordt hij naar boven gedragen. Uh, dus, well, ik zal zeggen, 20 meter van de grond, 10 meter, 20 meter van de grond, ja? wordt hij dan gezet, geplaatst. En dus op 5 uur 30, om 5 uur, 30, uh, 16 juli 1945, wordt hij uh, tot ontploffing gebracht. Uh, en eigenlijk, men wist... Niet echt wat er, wat er ging gebeuren, alleen men had natuurlijk wel uh, aannames, maar uh, blijkbaar een, 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 een risico. Uh, alleen dat men ergens een zwart wel. Gat. Al, nee, ja, uh, een risico dat men eigenlijk wel al ongeveer had afgeschreven, maar waar we in het begin mee geborsteld had, wat als die kettingreactie hem verstopt? Ja. In de zin van hey, dat blijft neutronen afgeven. En ook andere atomen beginnen dan te zitten. Ja, zetten. en dus ook uh, gewoon waterstofatomen ja, begint, ja. Uh, uh, begint uh, ja, erop te schieten. En, en die kettingreactie zich dus eigenlijk zich over heel de wereld gaat rondzetten, gaan we dan niet de atmosfeer uiteindelijk in brand steken. Uh, Alleen daar had men dan berekeningen gedaan dat dat niet kon, et cetera. Um, in de film stellen ze het alleszins voor als de uh, chances are near zero. Ja. Uh, dus niet volledig, volledig zero, maar near zero. Um, Zwat, het is niet gebeurd. Uh, die atoombom is, is, um, heeft, heeft de atmosfeer niet, niet in brand gestoken. Maar eigenlijk is het een, is een groot succes. Uh, het ging over uh, 20 kiloton aan TNT dat daar tot, uh, tot ontploffing wordt gebracht. Um, ter vergelijking, ik denk dat 1 kilogram, uh, als ik het goed heb, uh, heb gelezen, 1 kilogram TNT is voldoende om één auto op te blazen. Ja. En hier zitten we met... Uh, wat heb ik gezegd? 20 kiloton aan, uh, aan 20 TNT. 20 miljoen kilo. Zoiets, hè. ja, Ja. ja. Uh, Kleiner shop... dan
1: Nagasaki en uh, Hiroshima.
0: Nee, de- deze was eigenlijk uh, even groot als Nagasaki ongeveer. En groter dan Hiroshima. Ja. Um, uh, ja om dan met plutoniumbommen bommen kunnen, denk ik, meer. Uh, allee, of of de, de techniek die men had gebruikt, kon meer. Mm-hmm. Uh, maar dus deze is eigenlijk groter dan Hiroshima en dezelfde als, uh, als, uh, als Nagasaki. Uh, Oké, okay, uiteindelijk uh, uiteraard sterft er en niet. En hadden, hadden ze daar zo een testdorpje gezet om te zien wat er daarmee gebeurt? Of? Dat denk ik niet. Dat heb ik toch niet gelezen. Ik heb dat in, in dingen wel, hè, in, uh, in de film uh, Indiana Jones. Ja. Uh, hij kom dat daar? hem dan in een frigo kruipt of zo. Ja, zoiets. ja voilà. Voilà. Uh, dat heb ik niet gelezen. Nee, nee. Je hebt dus verschillende observatieposten. Ja. Um, maar ja, ik weet ook niet of dat het veel, okay. veel ertoe bijdraagt. Dus
1: de explosie was veel groter dan ze dachten.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, en dat kun je, of dat je nu een dorpje daar hebt opgericht of niet, je voelt wel, de, de, de impact voelde wel, de schokgolven voelde wel, de, de windstoten voelde wel, de, de pluim, de rookpluim, zieder wel. Dus of dat dan nu noodzakelijk was, dat denk, ik, eh, dat denk ik niet. En moest je daarvoor in de cinema zijn om die ontploffing tot zijn recht te zien komen? Goh, ja, dat is ja, grootser. Hè? Ik zal niet zeggen dat dat niet, niet impressive kan zijn op een klein scherm, dat zal ook nog wel altijd aangenaam zijn, maar ja... In het cinema is dat, wel, uh, is dat altijd wel iets allesomvattender. Uh, het is daar dat Oppenheimer uh, ook ja, legendarische woorden uh, uitspreekt. Uh, Oppenheimer was trouwens ja, ook bezig met, met vreemde talen. Hij heeft dus uh, in, in, blijkbaar in, Nederland, in Leiden, uh, in Leiden een, een college gegeven in het Nederlands. Zou wel slecht Nederlands zijn geweest, maar wat? Dus in het Nederlands. En hij was dus ook uh, sanskrit, of hij kon sanskrit lezen. En dus, een van de de verzen van uh, de Bhagavad Gita uh, sprong hem hem in het hoofd. uh, Zijnde, If the radiance of a thousand suns were to burst uh, at once into the sky, that would be like the splendor of the mighty one. Ik ik weet niet. Ik geloof dat is allemaal geen hol van, van die die laatste woorden. Dat zou hem hem echt moeten gezegd hebben op die moment. Ja, oké. Maar dat is iets anders dan wat de meeste mensen denken dat hem gezegd heeft. Op die moment. de, 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 De quote die eigenlijk het bekendst is van hem, is... Now I become death. The Destroyer of Worlds. Ah ja, dat heb ik wel al gehoord. Ah, wel, ja. voilà. Maar dus, uh, dat wordt er eigenlijk altijd aan al verbonden dat hij dat op die moment heeft gezegd... Uh, maar dat is dus niet het geval. Hij heeft dat enkele jaren daarna uh, gezegd in een interview dat dat het gevoel was dat hij had ja. op, op die moment. Maar waarom,
1: waarom gaat de film over hem en niet over al die honderd andere mensen die daarin ja, omdat meegewerkt? Het,
0: uh, ja, oké, okay, je moet natuurlijk altijd... Naar zo'n gebeurtenis
1: kijken door iets. Ja, maar is hij de Napoleon van de nucleaire wereld, van de nucleaire bommen? Is hij echt degene die dat gezegd Die steekt er echt mek op en schouders bovenop. Nou, hij was de
0: manager, manager van dat programma. Ja, er zijn mensen die zeggen: zonder hem was het niet gelukt. Ja, oké. Okay. Is dat echt zo? Ja, dat weten we niet. Hè? Dat gaan we nooit weten. Um... Omdat hij wist politiek, geld al
1: die karakterkoppen bij elkaar te brengen en
0: bij elkaar te houden. Ja, blijkbaar had hij ook wel een zeker charisma. Niet tegenstaander nu ja. dus dat hij sociaal zo, zo slecht was in, in het begin van zijn levensjaar. Dan moet hij toch een zeker charisma hebben gehad ook om die wetenschappers bijeen te houden. Excuseer. Dus ja, hij was duidelijk een goede kandidaat voor, voor die job. Hij ja. heeft het tot een goed einde gebracht. Waren die andere kandidaten die het ook hadden bereikt, ja, waarschijnlijk wel... Okay, uh, en dat dat ik nu moeten een, we moeten me niet al te naïef over Een doen hypothese moet maken, denk ik, dat de film hier.
1: dat was eigenlijk al redelijk snel in de film: de ontploffing. Want er moet, het, het
0: emotionele gedeelte komt erna, dan pas, vermoed ik. Nee, dit is al vrij ver in de, ja? Ah, okay. in de film. Ja, ook komt dat je het dus door de ogen van, van Oppenheimer ziet? Uh, Hiroshima, Nagasaki, zie je niet. Uh, je ziet enkel wat er in Los Alamos gebeurt op het moment dat men het nieuws krijgt van uh, de de bommen die tot... tot, Allee, Hiroshima dan. Die bom die tot ontploffing is gebracht uh, op 6 augustus. Dus we zitten 16 juli 1945 de eerste test. En een paar weken daarna zal dat wapen voor de eerste keer ook Ja, echt echt, uh, worden ingezet op 6 augustus en dan de tweede bom op 9 augustus. Eerste keer Hiroshima, tweede keer Nagasaki. Maar wacht, hè. Oké.
1: Dus ik weet dat dat een, voor het einde was van een oorlog in Japan, want dat bleef maar duren en er was geen overgave. Maar was dat ook niet omdat toen het begin van de koude oorlog al er begon aan te komen? En dat ze dachten, ja die Russen die zijn daar ook mee bezig en er moet iemand de eerste zijn? Of gelijk als een space race? Of heeft dat er echt niks mee te maken?
0: Uh, ja, nee, dat zal er ook wel mee te maken hebben. Ja, om even de kracht te laten zien. Uh, ja, alleen natuurlijk, het is niet zoiets als een memorandum om, om dat te verdedigen. Wat zijn alle redenen waarom we ze nu... nu Nee, maar Absoluut. zeven weken na een test is
1: wel... Allee, het, is niet, het is niet dat je zegt, we gaan er nog eens lang over debatteren, of dat we het wel gaan inzetten. Ja,
0: er is wel een, een debat geweest. Dus wat gaan we er nu juist mee doen? Hè? Uh, zetten we ze niet in? Uh, zetten we ze wel in? En hoe zetten we ze dan in? En gooien we ze echt op een stad... Of, uh, wat ook een piste is geweest, ja, zeggen we gewoon tegen de Japanners... Kijk, om dat uur is dat daar. Hè, dan in, ergens in de baai van Tokyo. Ja, in de oceaan. Ja. Hè, en dan, uh, dan laten we ze daarom ploffen. Uh, daar ontploffen. Daar werd dan tegen gezegd van... Ja, één, stel je voor dat er iets fout loopt, dan... Uh, maakt u serieus belachelijk... Uh, Alleen en serieus belachelijk in de zin van... Ja, dan worden we misschien voor de komende maanden niet meer serieus genomen door de Japanners. Ah ja, als
1: je waarschuwt dat het gaat komen en er komt dan niks. Ja, ja.
0: voilà. Dus dan worden we misschien niet meer serieus genomen. gaat die oorlog nog een hele tijd uh, verder, uh, verder gaan. Uh, dus ja, daarnaast ook, als je die in een baai gooit, zo'n, zo'n atoombom, die mushroom cloud, gaat wel zien... Die wind gaat wel voelen, maar gaat echt overtuigd zijn van de kracht van, van dat wapen. Het is erg het
1: water laat afgaan, hè? Maar
0: dat, ja, is... ja oké, okay, maar gaat dat een volledige impact hebben? Misschien ook niet. Psychologisch gaat dat sowieso ja. niet hetzelfde zijn. Allee, dus dat zijn allemaal overwegingen geweest. Hè? Um, dus dat debat is, is, is zeker, wel, uh, zeker wel gevoerd. Um, d- daarbij, een belangrijk is wel om te weten dat. Enkele maanden daarvoor, in maart, maart 1945, er een gewoon bombardement uh, is geweest van Tokio. Uh, de hoofdstad Tokio, met, met brandbommen, etc. Uh, daar zijn op één op nacht uh, 100.000 mensen uh, gestorven. Ah, ja. uh, om, het, om het in perspectief te plaatsen. Hè. Dus, allee... Die waren niet onder de indruk maar
1: jullie waren niet dus... zo snel onder de indruk, en daarmee had men zei: nu moeten we echt. Ja,
0: en, en dat zijn dus de, de, de aantallen waar dat je mee speelt. Uh, ja. Dus hey, als wij nu kijken in Hiroshima, ja, sterven er ook zoiets, iets minder, denk ik. Uh, maar het zal rond, rond die 80.000 ah, wel, okay. wel zijn. Um, maar ja, is, is dat dan de grote oorlogsmisdaad? Ja, als dat een grote oorlogsmisdaad is, oké, okay, je kunt daarover discussiëren. Want ja, je dan zit... is Dresden ook iets. Uh... Ja, Vanaf voilà. ja, Dresden, Berlijn en, en, uh, en dus in dit geval Tokio is dan hetzelfde. Dus ja. alleen in die grote orde zitten wat te spreken. Dus uh, alleen, dat zijn allemaal overwegingen geweest. Ergens kunnen je dan niet de juiste beslissing maken, natuurlijk. Um, maar. maar die speelde op die moment wel. Dus, dus men heeft er wel over, over gediscussieerd. Ook nog een grappige misschien. Um, op de, de Potsdam-conferentie um, wordt dus besproken tussen de galieerden, de, de, de grote mannen, hein, Stalin, Truman, uh, en op dat moment denk ik nog Churchill, um, wordt, wordt besproken van oké, okay, hoe gaan we het nu aanpakken? Wat gaan we met Japan doen? Hein? We gaan de un- uh, unconditional surrender uh, gaan we, gaan we vragen. Um, dat wordt er besproken. En Truman... Die eigenlijk nog niet lang president was. En ook nooit lang pre- vicepresident is geweest. Dus hij is maar uh, vice- vicepresident geworden in 1945, januari. Als ik, uh, als ik mij niet vergis. Uh, en enkele maanden daarna ja, legt, legt Roosevelt het loodje. Wordt hij president. Uh, en het is dan pas dat hij op de hoogte wordt gesteld van... We werken aan een nucleaire ik bom. Ik heb die
1: beelden gezien. Dat hij daar zo tussen die drie leiders zit. Ah, ja, ja, ja. Ja, dat voilà. hij dus met de twee andere leiders zit. En zo wat grappig zit te doen. Want hij weet
0: toch, mannen... Ik heb hier een bom, ah, wel, daar maar, kun jij dus niet het gra- tegenop. Het grappige is dat hem nu dus dan en dan gediscussieerd werd van oké, okay, wat gaan we tegen de Sovjets zeggen, hoeveel gaan we in onze kaart laten kijken, en dat dan het compromis was dat hem ging zeggen dat we gewoon beschikten over een nieuwe krachtige bom. Ja. En dat hem dat ook tegen Stalin zegt. Maar dus het grappige is dat Stalin daar al veel langer van op de hoogte was dan hij. <laughs> ik want ik hij was daar ja. maar een paar weken van op de hoogte. Uh, sinds dat een president was. En Stalin wist dat al natuurlijk van, ja. uh, van het, het begin Of toch, toch ver, ver daarvoor uh, door zijn spionnen. Um, maar dus wat, allez, er wordt dan uiteindelijk voor gekozen om, om, om toch twee, twee doelbieten uh, uit te kiezen. en er wordt dan ook nog over gedebatteerd, doelbieten die nog niet al te veel hebben geleden in de oorlog. Wederom, omdat je moet laten zien wat de impact kan zijn van, uh, van dat wapen. Kyoto uh, was ook een kans zeker. Ja, wel. Uh, maar in de film. Uh, en het zou wel eens kunnen dat dat waar is in de film, geeft me een heel triviale reden uh, waarom dat dat dan uiteindelijk niet is, uh, niet is gebeurd. Maar ah, ik had
1: gehoord omdat dat culturele hoofdstad was Ah wel, van, uh, dat had ik Japan. ook.
0: Uh, ja, voilà. uh, d- Dat heb ik ook wel eens gehoord. Uh, in de film gaat het dan over uh, onder meer ook een huwelijksreis die er is plaatsgevonden. En het is zo'n mooie stad. En allee, het zal ergens wel bij elkaar liggen. Dus ja, heeft me niet gekozen. verbazen dat Uiteindelijk toch ze van die kleine ja, wel, menselijke. Ja, waarschijnlijk wel. Hè, waarschijnlijk wel. Ja, moeten ze ergens dan la- Allee, als je tot de besluit zegt gekomen, gaan ze laten ontploffen. Dan moeten ze ergens laten ontploffen. Ja. Uh, ja en dat zijn dan waarschijnlijk belachelijke, belachelijke redenen waarom dat je ze uh, daar en niet daar laat ontploffen. Uh, dus uh, de eerste is Hiroshima. Uh, en dan, uh, drie dagen later, uh, is, het, uh, is het de beurt aan Nagasaki. Er was eerst een ander doelwit uh, gekozen, maar daar was het bewolkt. Dus daar konden ze niet droppen. Ah, ja. Uh, en dan uh, in Nagasaki. Nagasaki heeft minder... Uh, hoewel dat de bom zwaarder was, uh, de plutoniumbom, ik denk dat... Uh, um Hiroshima Iets van een 15, um, Dus dat was Little Boy. De bom heette Little Boy. Hiroshima. Iets van een 15 um, kiloton was. In um, Nagasaki was het iets van een twintigtal. Dat was uh, die een fat. Fat man. Fat man. Fat ja, man. klopt. klopt. Uh, maar er zijn dus minder doden gevallen. Ik denk iets... Ja, al die schattingen, daar zitten... Dat is een factor maal twee. Dus uh, je kunt daar niet echt een getal op plakken. Ik ben een, een boek aan het lezen. World
1: War Z. Ik heb die nu gelezen op vakantie. Huh? En dat gaat over zo, uh, ja, fictie. Getuigen verslagen van een, een zombie-uitbraak of zoiets. En daar, ja. uiteindelijk ging het over Japan. En blijkbaar is er in Japan zo'n naam dat ze zeggen voor mensen die de Bob hebben overleefd. En die krijgen ergens een speciaal statuut. Zo een, een erestatuut in Japan. Maar langs de andere kant zijn er ook outcasts. Want ja, niemand wil daar ooit nog mee trouwen met die mensen. Want die zijn vervuild. Die, zijn, ja, ja. Ja, die hebben al die straling. En dus ja. die zitten ze in een heel dubbel statuut. En,
0: uh, ja, dat, ja, ik denk, dat die wel, denk dat als, als die me, dus nu nog steeds... Als er nog mensen van die klasse, zal ik zeggen tussen als die sterven, dat die nog altijd hun naam ergens wordt genoteerd ah, ja. dus van overleven. Um, allee, dus dat dat inderdaad wel nog altijd een, een, een zeker symbool is. Um, dus in Nagasaki sterven er minder de reden daarvoor is gewoon uh, blijkbaar geografie. Uh, dat er in uh, Nagasaki, ja, dat heuvelachtig heuvelachtiger is. Dus dat het minder ja. makkelijk is voor uh, een shockwave om daar uh, zo'n zo impact te hebben. Ook branden, dat die minder makkelijk overslaan omdat je verschillen hebt, reliefverschillen. Um, okay. en, want huizen waren toen nog in hout. Um, maar ja, dat zou minder makkelijk zijn om, uh, om overst- over te slaan. Ehm... <coughs> um, ja, en eigenlijk enkele dagen daarna. Hè, dus het was, het was bedoeld om, om die oorlog snel tot een, uh, tot een einde te brengen. Uh, omdat er ook. men was stiljes aan begonnen, Verenigde Staten met ja, Japan. De main, het mainland nog niet, maar een van de eilandjes, Okinawa, mm-hmm. uh, onder het mainland. Uh, onder het. Uh, uh, ja, hoe zeiden dat? Het hoofdland. Het, uh, ja? het vaste land van Japan. Omdat. Uh, om, om dat te gaan veroveren. Er waren heel veel doden gevallen. Hè, dus we willen het tot een snel einde brengen. En dat, dat is ook wel lukt. Uh, 9 augustus valt dus de tweede, de tweede bom. En uh, op 15 augustus, moederkensdag uh, in, in Antwerpen. Uh, op 15 augustus uh, ja, wordt dus de overgave uh, aangekondigd uh, door, door keizer Hirohito via, via de, de radio. Terug uh, naar Oppenheimer. Ja, terug, voilà, terug naar Oppenheimer. Tranen of geluk? En wel, dat is een interessante, die trouwen of geluk. Um, op, op die moment, uh, als Trinity is gelukt, moet hij blijkbaar euphorisch. Wat, Trinity? Trinity was de, de test. Ah, uh, en yeah. de, de, now I become death. In 15 Of 16 juli 1945, de eerste test. Dat was Trinity. Als die wordt gelukt, of als die lukt... Blijbaar was hem dan euforisch, zoals heel velen uh, op die moment. Uh, dus later gaat hem dan zeggen: uh, ja, dat je toch. dat er toen al. Een soort, van, een soort van gedachte was van ja, we hebben hier misschien wel iets ontketend. Dat is wat hem dan ook... Uh, sommigen waren aan het wenen, sommigen waren aan het lachen. Maar toch hadden allemaal dat gevoel van de uh, destroyer of worlds. We zijn dan nu geboren. Dus ze probeerden hem dan een soort gravitas, uh, gravitas aan te geven. Van, uh, wat je dan ook zei, van, ze zeggen dat we altijd wel, maar is dat wel effectief zo... Dat weten we niet. Of dat men dat niet op het einde of later heeft proberen te romantiseren. Wat we zeker weten, is dat het redelijk euforisch leek. Maar in de de momenten daarna, de dagen daarna, zeker de jaren daarna, gaat hij toch zeer sterk weerwerk beginnen bieden tegen die uh, nucleaire wapens. Uh, Omdat hij ook ergens de... de ja, het ethische debat uh, of, of het ethische gewicht van die keuze heel erg gaat voelen. Hè? De, de onschuldige slachtoffers, de burgerslachtoffers die sterven, um, hij, hij gaat zich dat heel erg aantrekken en hij gaat eigenlijk echt tegengas uh, beginnen geven. Er trouwens... Hij, hij stopt dan ook als directeur van uh, El Allah, uh, al, al, uh, al Alamos. Los Alamos. Ik zei los. daarnet El, ja, ik, el ala.
1: Alamainos, maar het is, ik, ik had ergens in mijn kop El Alamain, maar dat is in, in Egypte. Ah ja, ja, de slag ga, Ja, de ja. Dus die ik, ik, ja, ja.
0: <laughs> ik weet het totaal niet. Misschien heb ik uh, een paar dagen geleden een uh, filmpje daarover gezien. zou ja. kunnen. Dus uh, hij stopt als directeur van Los Alamos. En hij heeft dan op een, een bepaald moment een, uh, een ontmoeting met, uh, met Truman. Ja. In het Witte Huis, uh, en hij zegt daar dus op een bepaald moment, uh, vermoedelijk omdat hij denkt dat hij eerst een zielsgenoot heeft, hè, want Truman heeft uiteindelijk beslist, die is Truman die beslist heeft om de atoomomen te droppen, uh, hij zegt daar op een bepaald moment van ja, hè, uh, pre- meneer de president, ik voel dat ik, dat ik bloed aan mijn handen heb. Um, waarschijnlijk gewoon no op, shit, op bepaalde, bepaalde sympathie. Ja, en dus wat er dan gebeurt, er zijn verschillende verhalen over. Um, maar uh, ja, waarschijnlijk het meest tot de verbeelding sprekende is dat Truman dan uh, uit, uit zijn pochetje zijn zakdoek pakt en aan hem geeft van. Ik huist k- uw handen er dan mee af. Ah, uh, zo. Waarschijnlijk om hey, aan te geven van... Ja, uw verantwoordelijkheid is niks in vergelijking met die van mij. Hey, dus, ah, zo. Ja, Ik en had en een als... andere
1: quote gehoord. Zo een van, als hem dan uiteindelijk weg was, dat hij zei tegen zijn medewerker... I never want to see this crybaby, crybaby again. again.
0: Ja, ja, ja. Well, ja, dat zou hem ook hebben gezegd. Ah, okay. uh, inderdaad. Uh, als hem dan weg was. Um, hey, dus ja, ook alleen, ergens te begrijpen... Uh, als, als Oppenheimer zich slecht moet voelen, ja, dan moet Truman zich natuurlijk veel slechter voelen, want Oppenheimer heeft ja, het wel mogelijk gemaakt, maar degene die figuurlijk dan op de top ja. heeft gedrukt, is Truman. Um, dus hij begint dan he, um, eigenlijk zeer sterk tegen's te bieden. Um, hij begint ja, proberen te lobbyen voor, voor overleg... Tussen, tussen de machten. Uh, dat er niet um, ja, gebruik zou worden gemaakt van, van atoomwapens. Uh, hij beseft ook wel dat de Russen daar ook mee gaan bezig zijn. Dat dat ja. ook een item wordt voor, voor de Russen. Dus hij, hij ziet echt wel het gevaar hè, dat er daar uh, verschillende machten gaan komen met nucleaire wapens. Die zouden kunnen gebruiken. Dus hij, hij gaat daar echt uh, op, de, op de rem gaan staan en, en proberen overleg, uh, overleg te creëren. En wat ook heel interessant is, dat hij eigenlijk op. op, op Tussen 1945 en 1949, op 1949, in 1949 zullen de Russen dan uh, ook erin slagen om een atoombom uh, te, te maken. Maar de, eigenlijk tussen die een tijd is er ergens een, een ja, monopolie geweest van, van atoomwapens dat nooit is gebruikt, ook omdat ze misschien niet, niet efficiënt genoeg waren op die momenten. Je kon ze niet op een raket zitten of zo, je moest ze wel echt droppen. Uh, ja, maar en... welke oorlog was er dan nog op dat moment... Ja, nee, er was geen, geen echte oorlog meer, maar, maar de koude oorlog was toen wel al begonnen. Ik denk dat in 1946, ja. zeker, Churchill al hey, zijn Iron Curtain speech geeft. Dus die koude oorlog, ja, en ik denk dat de airlift, of de, de airblockade van, van Berlijn is... Um, um, ja, oké, okay, maar is 1948.
1: Dus ze zijn niet ingezet, maar er was ook geen reden om ze in te zetten. Of dachten van...
0: Ja, dat, dat is de vraag, hè. Ah, of ja. dat je niet... Want je weet, dus ze zijn er weer bezig. Moeten we niet op voorhand... Pre-emptive. Ja, ja. Gelijk als de Israëli's. Ja, maar nu... Preventief. Dat is inderdaad wel interessant. Nu denken wij, ja, preemptief ja, nee. Hè. Maar als dat wapen was uitgevonden in de context van enkele honderd jaar eerder, had men er dan geen gebruik van gemaakt...
1: Ja, zoals je het nu zo zegt, denk ik, ik, was daar net aan, ik had het even opgeschreven, de ontwikkeling van die wapens, dat kon, uh, ja, dat, dat kon niet uitblijven, denk ik. Dat is nee. gewoon iets wat dat zou, sowieso zou gebeurd geweest zijn. Ja, de andere vraag van... Uh, ik denk dat dat uw waterklas ja, is. is. Ja, ja. De andere vraag van, gaat dat worden ingezet? Ja, dat is een valabele vraag die je kunt hebben. Maar voor de vraag van of dat die wapens ooit zouden worden ontwikkeld, ik denk niet dat er daar nog... Uh,
0: ja, nee, ja, wel, maar dus je hebt daar een, 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 een ruimte van vier jaar waarop je die eigenlijk had kunnen inzetten. Um, ja, dat Russen eigenlijk niks hadden kunnen doen. Allee, niks kunnen doen, dat wil zeggen ze hadden wel heel Europa kunnen onder de voet lopen <laughs> op die moment. Hè. Ja. Um, dus, en, en dat nucleaire arsenaal was ook nog niet zo groot op die moment. Ze, ze hadden nog geen raketten om dat op te plaatsen. Uh, allee, of, er waren wel rakettechnologie vast er wel, maar... Het was nog niet complementair. Het was met die MB-14 uh, of ja, ja, dat werd uh, Fortress. Ja, van, B, ja. Uh, ja, um, ja 29. Flying Fortress. B-29. Ja, de Flying Fortress. Ik denk een B-29. Ook grappig, uh, de investering voor die MB-29, dus de Flying Fortress, was meer dan voor het nucleaire programma. Dat heeft 3 miljard gekost. Wacht maar dat, voor. voor
1: het model van die Flying Fortress te maken of de Flying Fortress aan te passen om... Nee, nee,
0: nee, nee. voor het model model van de de Flying Fortress. Maar die heeft meer gekost dan dan het uh, nucleaire programma. Meer dan het uh, Manhattan Project. Ik denk dat er ergens een film
1: bestaat waarin uh, een een, een commando-team ergens een fabriek moet gaan laten ontploffen in Scandinavië, dat sterk water maakt. Wat dat dan nodig was serie, voor de verrijking.
0: Ja. Ja, een serie? Ja, een serie. Ik serie. heb hem nog niet gezien zelf, maar ja. ja. ja het zegt mij maar iets. Maar. Ja, blijkbaar speelt dat ook een rol uh, voor ja, iets, voor die neutronen. Voor die de verrijking, kilo. hè. Of voor ja, die, ja. Ah, wel ja. ja. Uh, en die, 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 die reactie... Zou het is alsof tof, zij mocht er een expert bij zitten. <laughs> uh, ja, dat, maar dat is, Dat heeft ergens met die neutronen te maken en, ja. en de overdracht ervan uh, By the way, ja, ook nog uh, een interessante uh, hoe, hoe ongelooflijk inefficiënt dat die, waren, die bommen waren. Dus die hebben een enorme kracht, maar blijkbaar de kettingreactie is maar gelukt voor 1% of zoiets. Maar... Uh, in in, in uh... Uh, in Hiroshima, ja, iets van een 1, zoveel procent. In Nagasaki lag het iets hoger, denk ik. Uh, maar dus dat is maar de kettingreactie die veroorzaakt is. Met ah, al, met al die, het uranium, al het plutonium dat daarin
1: zat. Omdat die al zo ver uit elkaar worden gesmeten en dat die dan te ver van elkaar zijn om die kettingreactie ja, dat door te krijgen. Geen idee. Het is wel opmerkelijk.
0: Maar, dus, uh, maar ja, je je dan af, wat had dat geweest als dat... Ja, 50% of de 100% ja. was geweest. Maar, uh, en wat, wat waarschijnlijk nu het, nu het geval is, wat men nu kan, uh, kan, kan bewerkstelligen. Uh, ja, ik zei daar juist, eh, Oppenheimer gaf tegengas. Op die moment is er ook dan het debat, zeker op het moment dat de, 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 de Russen de, de atomen hebben ontdekt, is daar het debat... Moeten we niet nog een stap verder zitten naar de uh, waterstofbom, mm-hmm. thermonucleaire bom? Ja. Hey, waar dat je dan niet een kernsplitsing een gaat krijgen, maar een kernfusie, een uh, waardoor er nog veel meer uh, energie, uh, energie vrijkomt. Hè. Um, Is dat
1: kernfusie? Een hydrogenbom? Ja, ik ja, ah, ja, ja, denk ja, het okay. wel.
0: Ik denk dat je dan van uh, um, waterstofatomen uh, een uh, heliumatoom Helium. gaat ja. okay, ja. maken. En dan ook weer dat de massa... Dingen, ja, ik een klein zonneke maken op ja, aarde. Voilà, ja, een ding dat er daar effectief ja, massa dan wordt omgezet in. Uh, maar hoe dat, dat, ja, hoe dat het juist werkt, waar dat die massa dan vandaan komt, is me nog altijd niet duidelijk. Want uw protonen blijven
1: toch gewoon... Ah wel, maar dat is net het ganse ding. De, de massa... dus ik zeg het van dat één bolletje met al die elementen erin, al die elementen in twee aparte bolletjes, dat weegt minder dan dat
0: eerste bolletje. Ja, ja, ja. En daardoor, dat is iets heel raar. Dat gewicht ja? kan enkel zitten in de deeltjes die dat bolletje samen maken. Dus die protonen en
1: en energie. Energie is blijkbaar ook gewicht.
0: Ja, ja oké. Okay. Ah nee, gewicht kan. Nee, worden... nee. Ah. Nee, nee, andersom. Ja, ja, ja ehm maar dus een wa- waterstofbom, hij, hij geeft daar heel hard uh, tegengas uh, in, uh, Oppenheimer, uh, maar ja, uiteindelijk zullen die toch uh, gemaakt worden. Je hebt daar een, een leuke website, uh, ja, hoe dat het juist heet, Nuclear Blast, of, je moet het gewoon maar eens opzoeken, je kunt um, een, een landkaart op het ah, ja, internet, ja, 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 een landkaart ja, ja, ja. waar dat je al die verschillende bommen één ter wereld kunt tot ontploffing brengen. En dan zie je echt het verschil tussen... Als je een atoombom, ja, die van Hiroshima, als je die, ik heb het eens geprobeerd, op de groenplaats op, op uh, ontploffing brengt, uh, dan zou... ik Wil Rijk zou niet dood nog zijn. bestaan. Wat hè? Ah, nee, jij. Ja, ik zou niet dood zijn. In 2060. Ja, ik zou niet dood zijn. Uh, die van Hiroshima, hè. Ja. Als je, die, als je de, de grootste bom die ooit geproduceerd is door de Russen, Tsar Bomba... Wat een waterstofboom was. Als je die tot ontploffing brengt, dan is uh, alles ongeveer van Brussel tot Rotterdam weg. Dus uh, ah, ja. dat, is, dat is een factor. Ongelooflijk. Wow. Uh, Ja, dat is... is... Maar is die een saarbom, dan geen waterstofbom? Ja, dat is een waterstofbom, ja. Ja, uh, uh, Die die ooit getest is, uh, maar maar, uiteraard nooit in in oorlogsomstandigheden. Ja, dus uh, voor Oppenheimer, om terug naar Oppenheimer te komen, en dus begint daar tegengast te bieden. En uiteindelijk zal hij... Op dat moment is hij trouwens uh, naar Princeton. Wordt hij professor in Princeton. -hmm. uh, Door... Ja, de red scare die er op dat moment is. De angst voor de communisten, het feit dat hij daar ooit wel sympathie voor heeft gehad. Door allerlei persoonlijke banden die dan op spanning komen te staan, dus heel ja, klein burgerlijke dingen, komt hij in het vizier van. Um, ja, de Amerikaanse overheid en, en gaan we bekijken of dat hem zijn, een, uh, zijn een security clearance hè, die hem dan heeft, heeft gekregen tijdens een oorlog ja, of dat ja. hij die nog verdient of dat hem dus eigenlijk geen security threat uh, een veiligheidsrisico vormt uh, en uiteindelijk allee, er zal dan een soort van proces plaatsvinden tussen aanhalingstekens Waar dan men het dus gaat tegenwerpen van gezet tegen de waterstofbom, hè, dat is ja. toch um, niet slim of dat is toch verdacht, want we zitten uh, in die een Koude Oorlog tegen de Russen. Oké, okay, dus er wordt een heel intentieproces van hem gemaakt en men zal die security clearance uiteindelijk uh, intrekken. Uh, en het is dan op dat moment dat hij, ja, zo wat uit het publieke leven, denk ik, verdwijnt. Alleen hij blijft wel verbonden aan Princeton uh, en hij zal later ook wel gerehabiliteerd worden. Hij zal. Nog prijzen krijgen van uh, Johnson. Uh, een bepaalde prijs. En ik denk dat er vorig jaar. dat er uh, ook officieel. de Amerikaanse regering heeft gezegd. dat de, dat intentieproces. Uh, alleen het terugtrekken van zijn. Uh, die security clearance. dat dat uh, een fout was. Uh, dus, maar oké, okay, dus op dat moment is die angst voor die communisten zo groot. <coughs> ik zeg het ook echt persoonlijke afrekeningen hè, die er zijn gebeurd ja, ja. Uh, wat dan altijd, alleen, ik denk dat dat hetzelfde was met de heksenprocessen, et cetera zoveel honderden jaren later, er zit wel ergens een stuk ideologie, maar er zijn ook heel veel persoonlijke, uh, persoonlijke motieven die spelen, dus uh, hij wordt er wat uh, op, een, op een zijparcours gezet, dus uh, hij blijft dan wel verbonden aan Princeton, hij is daar trouwens eigenlijk de baas van Einstein op dat moment Princeton, uh, Einstein is dan ook nog ah, ja. uh, verbonden ik denk dat uh, die, die intrekking is in de jaren 50. Uh, Um, ik zeg het eigenlijk: verdwijnt hem dan zo wel uit, uit het publieke leven? Allee, of minstens zijn uh, belangrijke highlights zijn dan voorbij. Uh, en hij zal sterven uh, in 1967. Het was een kettingroker. Uh, hij smoorde echt. En een kettingroker, echt letterlijk blijkbaar de ene na de andere. Um, uh, hij dus is, hij is dus daar gestorven. In 1967 ja. gestorven aan de, aan de slokdarm ah, Ja, Ja, ja.
1: ja. Uh, finale vraag. Moeten we naar de film gaan zien?
0: <laughs> het is wel een goede film, ja. ja. Maar... Uh, uh, Oké, okay. omdat het door uh, de ogen van Oppenheimer zelf is, vind ik dat er uh, wel heel veel nadruk wordt gelegd, gelegd op de morele component. Uh, dus mijn zin is misschien iets te veel... Um, wat, wat ik leuk had gevonden, maar ja, dat is natuurlijk persoonlijk, is dat, dat het wetenschappelijk ook iets sterker belicht werd, misschien. Maar toen ze
1: toch. De, allez, ze zijn er nu echt al een tijdje mee bezig met zo van die American Hero-filmen te maken. Hè? Zo de, de echte ja. Amerikanen die iets zwaar hebben verwezenlijkt, om daar dan een film om te maken. Captain Sully ook of, of, of ja, ja of, dat is
0: degene die mee, op uh, de hut zijn iets geland, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja Ja,
1: inderdaad. Met Tom Hanks, is dat toch? Ja, dat is Tom Hanks. Ja, voilà. Zo, so, al die, uh, die, die normal Americans die dat dan zoiets buitengewoon doen, daar dan een film rond maken. Terwijl je denkt, het zou misschien toffer geweest zijn om het verhaal van die atoombommen te vertellen in plaats van het verhaal ja, van... Ja, wel.
0: Een... Dus, dus d- dat vond ik zo sterk aan uh, The Big Short dat dat ook zeer complexe uh, ja, financieel economische Luchtig. Uh, ja, voilà, financieel economische dingen zijn die daar heel luchtig worden verteld, maar je hebt het wel meegenomen. Ja. He, dus men steekt dan Margot Robbie in een, in een bad met veel schuim en die ligt dat dan uit. Uh, dus de, ja, ik zeg, het had misschien leuk geweest als men ook heel dat verhaal van hoe werkt een atoombom, dat men dat iets meer had... Ja. En je mocht je vierde wand
1: doorbreken. Hè? Je mocht de... Allee, het gaat over zo'n moeilijke materie, ja, dat ja. je gerust mocht zeggen, jongens, kort word zo. Ja, is wel, dat, is, dat, dat, dat is een
0: keuze die je moet maken. Hè? Want als je ja, de, 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 de morele beladenheid van je film zo hoog mogelijk wilt leggen, ja, dat breekt het natuurlijk. Dan, dan ligt er ergens het scherm op. Ja, maar dat is nu mijn vraag die ik wil stellen. Is dat een moreel
1: beladen vraag om een atoombom te maken, om te ontwikkelen, uh, zoals het er naar uitzag? Ja leek het geen andere optie te zijn dan nee. dat die ging worden ontwikkeld ja. dus ja, of het dan nu door hem gebeurde of door iemand anders ja, dat is ook bevel is bevel. daar wil ik wat van, wat van wegblijven nee, maar nee, nee, het nee, ging, nee. het zat er sowieso aan te komen dus
0: ja, ja. ja, ja. en ook de vraag om die dan nadien te gebruiken ja. Allee, ik zeg het, in Tokyo sterven er 100.000 mensen op een nacht door, door brandbommen, is dat dan zo anders dat je dat door een atoombom door één bom waarmee we dan niet willen ontkennen dat dat
1: erg is. Ja, ja, ja,
0: Ja, <laughs> tuurlijk, ja, ja. Uh, mm, uite, allee, Uiteraard is dat, is dat derg. Hè? Maar
1: ik vind dat gewoon een rare vraag om dat vanuit zijn oogpunt te doen. moesten we het oogpunt van de president of de vicepresident zijn? Oké, okay, dan hebben we een verhaal. Hè? Dat, die je krijgt daar ineens te horen. zich wist je dat dat ontwikkeld was? Die ja, ja. Valt ineens... Ja.
0: Ja, ja ik denk... Allee, het is het, uiteindelijk de verfilming van, uh, van een boek ook. Uh, ik denk dat Oppenheim die is ook wel een... Ja, iconische figuur, hè. ja. ja uh, ook de manier waarop dat hij zich kledde, dat was ook, ik denk dat dat ook wel ertoe bijdraagt. Ook Napoleon hetzelfde, die zonder zijn die gaan steek, we zien hè, die film. Ja, 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 zonder zijn steek, zonder zijn hoed, was dat alleen maar anders. Um, en in Oppenheimer ook, dat is altijd het beeld met zijn hoed, zo'n ja. soort van. En bij Napoleon slechte kou- in zijn zak. Uh, Maar ja, ik denk dat dat er gewoon toe bijdraagt ook dat iconische van, van die figuur. Um, ja, en, en die morele component... Allee, oké, okay, uiteindelijk is hij maar een radarke in het, in het hele web geweest. Dat klopt, dat klopt. Maar ja, je kunt... Ik denk, het is gewoon een kapstok om, om die morele vraag te, te stellen. Ja, oké. Okay. Um, voor, voor Nolan. Uh, Allee, misschien ook voor de schrijver van dat boek. En dus blijkbaar... Um, alleen moet het ook wel echt een item zijn geweest in het leven van, van Oppenheimer, na, die, na het ontwikkelen van de bom. Ja, dom. dat kan ik mij nu wel een <laughs> beetje niet beeld. Ja, maar dus, dat, het, uh, da, dat dat hem ook wel echt bezig hield, dat het een thema werd in zijn leven, uh, de, de morele component en het, het afremmen van, van die ontwikkeling. Dus ah, dat je zo, dan uh, ja, zijn, ja. zijn leven... Ge- Allee, Truman, blijkbaar, heeft, er nooit, um, heeft nooit diezelfde gevoelens gehad uh, of of die zelf. Ja, maar dat je dan altijd
1: dat verhaal van in die kindertijd moet meenemen. Dat heeft nu echt eens niks te maken met. Die ja, atoombom, wel, dat is hè?
0: inderdaad, dat is het interessante hè, dat je dat altijd terug ziet. Uh, ja, dat is misschien gewoon wat, wat wij willen lezen, zeker. En dat dan ja. wordt, wordt opgepikt. Um, en, en wordt uitvergroot. Want waarschijnlijk kunnen dat over worden. Ik ga het straks niet iedereen. hebben
1: over de kindertijd van de mensen waarover dat het gaat gaan. Niet. Omdat Totaal niet.
0: Wikipedia altijd, Jeugd. Het kan mij niet schelen wat jeugdigheid. jeugd dat jij hebt. Het kan mij niet schelen. Ja, ik denk, jij gaat zo ver terug in de tijd. Is daar... Is daar een ja, ja, ja. ja, er staat wel... Ja, niet zo heel veel. Ah, ja. Ja, okay. We gaan het hebben over de ontdekkingsreizen.
1: Maar dat is ook wel een foute naam. Eigenlijk gewoon reizen. Ah, ja, reizen er was van er was niks om te ontdekken. Nee, er
0: was niks aan het ontdekt. ontdekken. Voilà. Ah, hey. woke as fuck. Hè? <laughs> woke as fuck. Hashtag. Allee, we zijn er door ja. Ah, ja. Ik heb nog verschillende dingen niet verteld, maar... Dat zie ik nu. <laughs> het, het boeit niet. Nee? Het boeit niet. Nee, we, nee. Zitten, we zitten
1: op een uur achttien ik denk ja, dat we... Ja, voilà. 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 Perfect. Gaan we een spaghetti eten? En dan gaan we... Door met het volgende, hè. Jeps. Ja, oké. Okay, wacht, hoe ging dat nu weer al? Um, mocht je genoten van de aflevering, <lacht> en mocht de mensen kennen die dat eventueel ook zouden appreciëren, deel die aflevering dan alsjeblieft met hen. Zo kunnen we alleen maar groeien. En dan zien we u straks, na de middagpauze, voor een nieuwe aflevering van... Mag het iets minder zijn?
0: Ciao. Ciao.